0: はい。それでは最後に丸ごとしまして、いつも通り、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。東電株主訴訟断罪された無責任経営ということで、えー、一昨おとといね、出ました東電の株主代表訴訟。こちら、厳罰を所有し、動かすからには、万が一にも重大事故を引き起こしてはならない。電力会社の経営に携わる全てのものに、その覚悟を持ち、責任を自覚しているかを問う判決となったと。えー、毎日新聞もですね、えー、東電元役員に賠償命令、安全意識欠如を求断した。命じられた支払額13兆円余りは民事裁判で過去最高である。被害者への賠償や除染、廃炉など、事故処理で東電が支出することが決まっている金額に相当すると。いうことですけれども、これね、まあ僕、まああのー、この、読売新聞のね、社説がそうかなって思うんですけど、えー、読売新聞、党で13兆円判決、現実離れした賠償額に驚く。日本の防衛予算の2倍以上に当たる金額を取締役の、ね、旧経営陣4人で負担することは現実的に不可能だ。厳罰は国策で推進してきた。東電の責任は重いとはいえ国の責任を棚上げし4人の個人に全て負わせることが妥当なのかということで、えー、僕は本当にその立場ですねいやあのもちろんじゃこの東電の旧経営陣に責任があったかなかったかというと僕はまあもちろんあったとは思いますよ、えー、もっとねできることもあったんじゃないのところが全てのこの事故の責任原因というものを取取締締役役東電ののだけけに押し付けていいのか僕らが本当に知りたいことって別にその東電がね自分でこうやったこういうふうにしたっていうふうに決めただけじゃなくてやっぱりそれにいろんな人が巻き込まれているわけだし観光庁だってそれにお墨付きを与えたりとかそういうふうに合意形成をしながら進めていったわけじゃないですか。やっぱり責任何がどこがどういけなかったのかっていうのははっきりさせてほしいんですよね。この4人個人があーぐだたらでしたと、えーダメ、ダメなやつだったんですと、だからあ起きちゃったんです。だからお前ら賠償しなさいっていう風な判決に聞こえちゃうんですよね。だって4人に13兆円、で13兆円っていうのは東電にかかった全ての。コスト、今決まってるコストを君たちが払えなさいっていう判決になっちゃってるので。いや、それってなんかちょっと違うんじゃないのと。これで言ったらですね、すべてが自己責任、経営責任ということになるので、例えば、あの、個人事業主の人だって、自分であなたたち決めれるんでしょとでその結果あの自分でそういうふうにしたわけだから不当な処理をされたとかあなたがやったことっていうのは全部あのこう自分の自己責任ですよねと。えー、っていうことはあのー、そこで起きた損失とか損害っていうのは自己責任の判断でやってくださいよっていうなんかまあそういうことになっちゃいますよねあのー、どうしても僕らは生きていく上で当然自分たちで決めれることっていうのはあるしその決めれる裁量っていうものがえ普通のね東電の社員と違って東電の経営陣っていうものは率先していろんなものを決めていくその方向性をやるっていうことで重たい責任を負っているそしてえ在任期間中っていうものはそれに見合ったえー、報酬を受け取っているということになるわけですけれども、まあ、こういう判決を下されてしまったらですねじゃあ、あのー、電力会社の、えー、取締役っていうのはそういうリスクをも抑えて経営する運営するっていうことになるからそれ相応の報酬をもらわなきゃいけない、えー、諸外国のねアメリカとかの経営者みたいに20億円とか30億円とかそういった年俸もらわなきゃ割に合わないよと。ええー、いうことになってしまいかねないなと思っていて、あのー、原発のね、この判決、まあ、他にも刑事訴訟とか、まあ、いろんな訴訟が出ておりますけれども、やっぱ全体感をね、あのー、持ってやっていってほしいなっていうことはね、非常に強く思いますね。えー、朝日新聞、もう一本は、参議院のあり方、最高の府、機能強化を。参議院はこれまでも決算審査の充実に取り組んできた。それをさらに発展させ、政府の重要な政策決定の検証を柱の一つに位置づけてはどうかということでね、えー、衆議院のカーボンコピーと揶揄されている参議院。まあ、僕はいろんなその取り決め方っていうのはあると思うんですよね。えー、参議院っていうところを、なんだろう、衆議院とかのステップアップの場に使うとかね、最初はその参議院の方でいろいろとおその将来の、ね、首相候補とか、将来の衆議院議員のお人を上げていくみたいな。で、名称も会員、上院とかに変えちゃってね。えー、そういう風にするっていうのを一つのやり方だし。あるいは、例えばあ、衆議院の方は、あのー、その、防衛とか、安全保障とか、外交とかね、そういった国際関係的なところの集中して審議する場所にして、えー、参議院は各地方、各州、各、えー、州じゃない、各都道府県の代表が集まる場所みたいな。で国内とか地域社会とか、えー、そういったことについてやるとか役割を、ね、明確に分けちゃうとかで今朝日新聞が言っているような、えー、衆議院の検査機関として参議院設けていくみたいなで参議院の方の何人以上のそれがあった時には衆議院で決めたことについて、えー、調査したりなんかそういうふうな権限を持たせるとかねあのいろいろ役割を切り替えていくとか、まあ、そういったものも面白いと思うしぜひねいろいろと考えていってほしいなと思います、えー、毎日新聞「スリランカの政権崩壊途上国の窮状を救う協調」ウクライナ侵攻が長期化して途上国に危機が広がれば国際社会の安定は損なわれる世界的な人道危機を招かないよう先進国は協調して責任を果たさなければならない」えー、読売新聞のもう一本の方も、中国外交、多極化戦略は矛盾が目立つ。中国が主導する世界になれば、国際法やルールは尊重されず、小国ほど不利益が大きくなる恐れが強い。米国や日本、欧州諸国はこうした観点から、途上国との関係強化に努めなければならない。日経新聞、経済危機極まったスリランカ。経済失勢により、4月には、パキスタンでもカーン前政権が崩壊した。経済危機が政治危機に波及すれば国際秩序は不安定になる。日本を含む主要国は危機の目を積むため、新興国への緊急融資や人道支援に積極的に取り組むべきだということでね、あの中国、スリランカに、ね、非常に多くのお金を出していてで、その結果スリランカの港湾、開発したんだけれども、中国に、ね、まさに債務の罠という形で取られてしまい、その後もスリランカのこういった混乱につながっていったと。そういったものを防いでいくためには先進諸国、しっかりとね、先進諸国がこの国際知事を守っていくために資金援助とか支援、しっかりやっていくんだという姿勢を見せなければいけないということで、今日から G20 の財務省中央銀行総裁会合、こちらがインドネシアの方で開催されますので、その中でしっかりとね、この新興国支援についても議論を進めていってほしいなと思います。日経新聞もう一本は、コロナ第7波対策は柔軟かつ、あ、冷静かつ柔軟に今のところ病床には余裕がある過去の失敗を教訓にワクチンや治療薬を上手に使い政府、自治体、医療機関が緊密に連携すれば医療逼迫は防げるはずだということでね、えー、もうそろそろね医療逼迫的なことは、ね、なくなっていってほしいなと思いますね産経新聞も、えー、新型コロナ対策第7波抑制へ検査徹底を経済、社会活動を維持した上で感染拡大を食い止めるには検査体制の強化が欠かせない。効果的な換気などの感染予防策と合わせて検査を徹底し、第7波に万全の対処をすべきである。最後、えー、産経新聞です。熱海の土石流1年、住民守る盛土、盛土規制急げ。自然災害が激甚化する中で、森戸崩壊を防ぐための備えは喫緊の課題である。国と自治体が連携し、住民を守る実効的な規制強化を急がなくてはならないということでね。本当に、その、今ね、えー、この前も、東京ですかね、あのー、東京、関、あ関東、えー、非常に強い雨、えー、夜から明け方にね、降ったと。で、埼玉の方でも非常に大きな、降水量。非常にね、多量の降水量ありましたけれども、やっぱりいつ何時どこでね、地盤がどう緩んで何が起きるかというところですから、あのー、しっかりと対策、対応を進めていってほしいなと強く思います。はい。ということでね、今日は金曜日ですので、ラジレキ本体の方、も配信日となっております。前回火曜日、小麦の話をね、しましたけれども、えー、今回はですね、まあ夏ということで、改めてね、やっぱ風鈴の音、最近どうですか皆さん、風鈴の音って聞いてますチリンチリンって。えー、その風鈴がね、元、え、々、ー、もともとどういったものだったのかとか、どういう風に日本のね、夏の風物詩になるようになっていったのかというところについて、えー、ソッシーと二人でお話をしておりますので、まあ、なんか最近ね、ちょっと<笑>、思ったより気温が上がってねえなっていうのもあって、この風鈴収録した時にはね、もう暑くて暑くてしょうがなかったんですけども、あのー、東京は少し今雨のおかげもあって、えー、暑さ緩んでおりますけれども、まあ、またね、この後、えー、7月、下旬から8月にかけてまた、えー、暑い実間、えー、暑い季節が戻ってくると思いますので、ね、まあ、その前に、えー、風鈴の話を聞いてちょっと涼んだりとかあ風し、えー、まったレス出そうかなとかあ百均で買っちゃおうかなとかねあのー、そういう風に気持ちがなんかこう楽しくなったらいいなと思って、えー、収録をしておりますのでぜひカタカナ四文字ラジージデッキで各プラットフォームで検索していただいて、えー、赤いサムネイルを見つけたら、あそちらをポチッとして、えー、聞いていただければと思います。はい。ということでね、本当に一週間あっという間だなっていう日々ですね、えー。そして明日から土日月と三連休の方も多いと思います。えー、三、まあ、連休ね、久しぶりに暦が三連休だということで、えー、ゆっくり休めるなっていう方もいらっしゃれば、まあ、三連休だから仕事だぜっていう逆にね、えー、祝日だと、こう仕事が重なるねっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、皆さん、元気に、えー、こうね、また、えー、これからの日々も過ごしていけたらなと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい